0: Grüße wieder alle Hörerinnen und Hörer zu unserem Bible Study und wir haben heute eines der kleineren Bücher des Neuen Testaments vor uns, nämlich den Judasbrief. Es wurde mal genannt als das am meisten vernachlässigte Buch des Neuen Testaments und ich halte es für wirklich ein, ein Juwel von einem biblischen Buch, auch wenn es so wenig wertgeschätzt wird von den Christen offensichtlich. Und von daher ist es interessant, es freut mich richtig, dann heute Abend mal dieses Juwel nahe zu bringen. Und wir werden zunächst mal die sieben Besonderheiten des Judasbriefes uns anschauen. Und dann gehen wir einfach in den Text, es sind ja nur 25 Verse, von daher wird es auch eine etwas kürzere Session. Ja, die sieben Besonderheiten des Judasbriefes sind, dass äh, wir hier halt, ist zunächst mal eine starke stilistische Ähnlichkeit mit dem Jakobusbrief haben. Überraschend. Oder auch nicht überraschend. Denn Der Jakobusbrief äh, ist der Bruder von Judas. Wahrscheinlich. Entweder es, es gibt die Theorie, dass es Apostel ist, Apostel Judas mit seinem Bruder, äh, Apostel Jakobus. Oder dass es die Brüder Jesus sind. Da hieß nämlich auch einer Jakobus, ein anderer Judas. Vielleicht kommen wir da nochmal etwas drauf. Von daher ist es nicht so abwegig, dass sich Judas, der wahrscheinlich der jüngere Bruder von Jakobus ist, weil er in, den, in, der, in der Liste immer weiter hinten steht als Jakobus, dass er sich stark von seinem, seinem großen Bruder ein bisschen orientiert hat. Okay, wie dem auch sei. Ebi schreibt, möglicherweise haben die beiden Brüder die lebhafte dichterische Begabung von ihrer Mutter geerbt. Äh, beim Lobgesang der Maria meint man, diese dichterische Begabung feststellen zu können und die herbe, asketische Seite ihres Charakters vom Vater. Die Redeweise des Judas ist kraftvoll, leidenschaftlich und reich an drastischen Bildern. Äh, das stimmt, wenn wir in Vers 12 und 13 sehen. Rossen hat anhand von 15 stilistischen ähm, thematischen und formalen Vergleichspunkten die enge verwandtschaftliche Beziehung zwischen Jakobusbrief und Judasbrief herausgearbeitet. Also das gibt sie in der Tat. 15 stilistische, thematische und formale Vergleichspunkte. Und wenn man das genau untersucht, kann man feststellen, dass die Abhängigkeit eher so ist, dass Judas vom Jakobusbrief da Ausleihungen vornimmt. Also stilistisch sehr ähnlich mit dem Judas Brief. Wir fangen nochmal an. Sorry. Alles also äh, hat sich hingekauft, das ist das weggegangen. Oder müssen wir es lassen? Ich hab's gar nicht abgespeichert, oder? Hast du irgendwas gedruckt? Ich habe gar nicht so gut, das okay. ist weg gewesen. Ist das so schön. Wenn es jetzt wieder weg ist, und, äh, jetzt, ist weg ist, dann lassen wir es, weil dann geht er außen. Ich weiß, also ich habe hab noch eine Idee. Ich habe schon ja. mal mit dem Programm gearbeitet, mit dem ich das Video dann schneide und da kann man Text einfügen. Ja. Ja. Ah, super. Ja gut, aber wenn es weg ist, äh, wenn die, die dann erreden, ist es einfach schlecht. wenn ich dann erst bisschen rummachen muss. Aber das ist ja, dann lass uns das so machen, das ist der Notfallplan. Ganz das Okay, dann kannst du das einfach dann noch einblenden. Dass wir das hier lassen. Und du holst dir das dann drüber? und blendest es dann irgendwie ein. Ja, und jetzt dann, dann, ein. dann müssten wir es allerdings auf normale Größe lassen. Würde ich sagen, lass uns so, wenn es nicht klappt, dann ist es ja hier trotzdem gespeichert. Ja. Ja. Und dann füge ich den Text nachher in ins Video ein. Ja. Dann blende ich okay. das immer ein. Ja, ja, ja. ja. Das, das heißt, mach du einfach dies. Ja. Bisschen. Fangen wir noch mal an, ja? ja. ne? Wenn du, wenn du ja, ja. Okay, dann du jetzt eigentlich nur unabhängig davon, das machen. Ja. Okay. Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer ganz herzlich zu unserem Bible Study und wir haben heute ein ganz kleines Buch vor uns, was sehr verachtet ist oder vernachlässigt ist in der Christenheit, relativ wenig bekannt, vernachlässigt regelrecht, aber es ist inhaltlich ein Juwel und zwar der Judasbrief, mal klar, gerade mal 25 Verse. Aber diese 25 Verse haben es in sich. Und ich möchte starten, indem ich einmal, einmal kurz sieben Besonderheiten des Judasbriefs aufzeige, bevor wir dann in die Auslegung dieser 25 Verse gehen. Ein erstes Merkmal des Judasbriefes ist die starke stilistische Ähnlichkeit mit dem Jakobusbrief. Also Judas als Verfassersbrief, wahrscheinlich ist es der Bruder Jesu und Jakobus ist auch der Bruder Jesu und ähm, so dass die natürlich sich kennen in der Familie und von daher bewundert es nicht so stark dass der jüngere Judas und seinem älteren Bruder Jakobus da vielleicht einiges übernommen hat äh, Ebis schreibt äh, möglicherweise haben die beiden Brüder die lebhafte dichterische Begabung von ihrer Mutter geerbt äh, die Maria äh, sieht man am Lobgesang Marias war dichterisch sehr äh, begabt offensichtlich ähm, die Redeweise ist, Judas ist kraftvoll, leidenschaftlich, reich an drastischen Bildern. Ähm, ein gewisser Rosten hat anhand von 15, 15 stilistischen, thematischen und formalen Vergleichspunkten zwischen Jakobusbrief und Judasbrief äh, die Verwandtschaft zwischen beiden Briefen herausgearbeitet. Und er sieht es so, dass äh, Jakobus die Vorlage ist und Judas dann aus dieser Vorlage heraus sich äh, da ein bisschen stilistisch, thematisch und auch von seinen Bildern her äh, orientiert. Eine zweite äh, auffällige Besonderheit äh, ist, dass äh, der Judasbrief inhaltlich äh, ganz stark verwandt ist mit dem zweiten Petrusbrief. Äh, auch dort geht es um Irrlehrer und äh, es gibt da extrem starke inhaltliche Parallelen zwischen diesen beiden Briefen, das ist auch alles wunderbar herausgearbeitet, äh, um es verkürzt zu sagen, Judas Verse 4 bis 16 sind sehr eng verwandt mit 2. Petrus Kapitel 2, 1 bis 19. Und Judas Vers 17 bis 18 ist sehr eng verwandt mit 2. Petrus Kapitel 3, Vers 2 bis 3. Und es gibt dann gute Gründe, vor allem weil Petrus das noch viel in die Zukunft, zukünftig schreibt und Judas darauf zurückschaut, aber auch andere gute Gründe, aus der man schließt, dass Judas hier äh, den zweiten Petrusbrief als Vorlage hat und das benutzt für sein Schreiben. Macht auch äh, logisch Sinn, weil er ursprünglich über was anderes schreiben wollte, dann halt doch das Thema Irrlehrer aufgreift. Und äh, warum sollte er dann nicht auf etwas zurückgreifen, was da schon geschrieben ist zu diesem Thema? Also, stilistische Ähnlichkeit mit dem Jakobusbrief, starke inhaltliche Ähnlichkeit äh, zum zweiten Petrusbrief. Die dritte äh, Auffälligkeit des Judasbriefes ist, dass er äh, ganz stark das Alte Testament benutzt. Ähm, die Gerichtsbeispiele aus den, Mose Judas, als Gerichtsbeispiel aus den fünf Büchern Mose bringt Judas den Tod der ungläubigen Israeliten in der Wüste, für Mose äh, 14. Die Vernichtung von Sodom und Gomorra, er spricht vom Untergang der Rote Koras, auch für Mose erwähnt, dann auch kein Bileam und ein Erzengel Michael, die alle im Alten Testament vorkommen. Er spricht von Satan, von Moses Leichnam, vom gottesfürchtigen Henoch. Ja, auch der Hinweis auf die gefallenen Engel bezieht sich wohl auf 1. Mose 6. Und damit sieht man, ist der Judasbrief ganz stark eingebunden in das Alte Testament oder zusammengebunden mit dem Alten Testament. Er setzt die autoritativen Schriften der Juden im Alten Testament praktisch als Wahrheit voraus und baut darauf auf. Eine vierte Besonderheit des Judasbriefs ist, dass in seinem Aufbau immer wieder die Zahl 3 oder die Zahl 4 eine Rolle spielt. Und das ist also wirklich bemerkenswert. Wir haben eine dreifache Vorstellung des Verfassers. Judas, Knecht Jesu Christi, Bruder des Jakobus. Dann hat er drei Wünsche, Barmherzigkeit, Friede, Liebe, Vers 2. Er hat drei Gerichtsbeispiele. Israels Auszugsgeneration, dann die gefallenen Engel und Sodom und Gomorra. Er hat drei Merkmale der Irrlehrer in Vers 8. Sie beflecken das Fleisch, sie verachten die Herrschaft, sie lästern Majestäten. Er hat drei Vergleiche der Irrlehrer mit Frevlern in der Vergangenheit. Er vergleicht die Irrlehrer mit Kain, Bileam und Korah. Er hat drei Quellen der Weissagung. Er Verweis auf die Weissagung Henochs und dann auf die Weissagung der Apostel im Plural. Und da stehen im Hinterkopf ganz offensichtlich der Apostel Petrus als zweite Quelle und der Apostel Paulus, der auch Weissagungen über die Irrlehrer gemacht hat vor Augen. Dann haben wir drei Merkmale der Irrlehrer in Vers 19. Sie verursachen Trennungen, sind fleischliche und haben den Heiligen Geist nicht. Und damit gehören sie auch nicht zu Christus. Den Geist nicht hat, gehört auch nicht zu Christus. Dann eine dreifache Beschreibung von Christus in Vers 25. Jesus, Christus, Herr. Wir haben drei Zeiträume in der, dem Lobpreis in Vers 25. Vor aller Zeit, jetzt und in aller Ewigkeit. Also wir sehen dieser Dreiklang. Das ist eine ganz tiefe stilistische Figur oder Struktur, die im Judasbrief vorhanden ist. Und das gibt es auch bei den Propheten zum Beispiel. Also bei Jesaja spielt die Zahl 3 auch eine extrem starke Rolle. Aber nicht nur die Zahl 3 spielt eine Rolle, sondern auch die Zahl 4 begegnet häufig im Judasbrief, wo es ja nur 25 Verse sind. Viermal begegnet das Wort Glauben in Vers 1, Vers 3, Vers 5, Vers 20. Jesus Christus, der vorher dreifach beschrieben wurde, wird in einem anderen Vers vierfach beschrieben. Nämlich äh, als Jesus Christus, unseren einzigen Herrscher und Herr. Oben wurde als Jesus Christus Herr und jetzt als Jesus Christus, unser einziger Herrscher, Herr. Also mit vier äh, Beschreibungen be beschrieben. Dann gibt es vier, vier Bilder für die Irrlehrer. Sie werden als Wolken, Bäume, Wellen und Sterne äh, charakterisiert. Es gibt vier Beschreibungen Gottes der behüten kann, der hinstellen kann, alleiniger Gott und Heiland. Vers 24 25. Und die Herrlichkeit Gottes wird am Ende noch mit vier Begriffen beschrieben. Ehre, Majestät, Gewalt, Macht. Das ist alles kein Zufall, denn drei und vier ist zusammen sieben. Und sieben ist die Zahl der göttlichen Vollkommenheit. Sechs Tagen hat Gott die Welt geschaffen, am siebten Tag hat er geruht und es war alles sehr gut. Ja, und vollkommen nach dem Ruhetag. Und äh, so ist die Zahl 3 und 7 äh, eine ganz wichtige Struktur, äh, die einen auf Schritt und Tritt im Judasbrief begegnet. Eine fünfte Besonderheit des Judasbriefes ist, dass äh, es sich hier, obwohl es so klein ist, nur ganz wenige Verse hat, es finden sich mindestens zwei Geschichten oder Gedanken, äh, Aussagen, die sich so nirgendwo sonst im Neuen Testament finden. Nirgendwo sonst. Äh, nur im Judasbrief lesen wir von einem Streit, den der Erzengel Michael mit Satan hatte, um den Leichnam des Mose. In der ganzen Bibel finden wir kein, kein Wort zu diesem Thema. In Vers 9. Oder in Vers 14 und 15 haben wir eine Prophezeiung Henochs, des siebten von Adam, der, der, der entrückt worden ist, der mit Gott wandelte und dann nicht mehr gesehen wurde. Der, der einzige, einer der wenigen Menschen, ist die dem Tod entfliehen konnten. Und äh, Also eine Prophezeiung Henochs über die christliche Wiederkunft und das kommende Gericht. Findet sich äh, nirgendwo sonst in der Bibel. Dann wird auch noch eine dritte Sache genannt, äh, die nur Judas bringen soll, nämlich die Aufbewahrung gefallener Engel in ewigen Fesseln in der Finsternis zum Gericht. Dass sie jetzt weggesperrt sind, gefesselt sind, diese gefallenen Engel, und einfach warten müssen, bis der Gerichtstag kommt. Aber dieser Gedanke äh, dort in Vers 6 des Judasbriefes äh, hat eine interessante Parallele. Ist also nicht einzigartig im Neuen Testament, sondern hat tatsächlich eine überzeugende Parallele in 2. Petrus 2, Vers 4. Und beide Stellen beziehen sich auf äh, den Engelfall in 1. Mose 6 äh, zurück, äh, wo da der Fall der Söhne Gottes äh, berichtet wird. Und Judas interpretiert das eindeutig als Engelfall. Und es wird auch allgemein anerkannt, dass Judas Brief ein klarer Zeuge ist für die Engeldeutung von 1. Mose 6, 1 bis 4. Also, da dieser Gedanke sich auch im zweiten Petrusbrief findet, meine ich, dass es eigentlich zwei Sachen sind, die nur Judas hat. Aber dieser andere Gedanke ist auch nur bei Judas und 2. Petrus zu finden. Dann eine ganz klare Nähe zur jüdischen Apokalyptik wie sie im ersten Jahrhundert äh, vor, aber auch im ersten Jahrhundert nach Christus äh, vorhanden, stark vorhanden war und das jüdische Denken sehr geprägt hat. Äh, die Nähe des Judasbriefs zur Gedankenwelt der Apokalyptik äh, wird zum Beispiel deutlich, dass er auch solche außerbiblischen Geschichten bringt, wie zum Beispiel die Sache mit dem Erzengel Michael und dem Teufel, äh, die sich über den Leichnam Moses streiten. Überhaupt konzentriert sich Judasbrief äh, recht stark auf das Thema Engel, das spielt in Vers 6, 8 und 9 eine Rolle. Und zwar Engel als Wesen, die in der Geschichte auch eingreifen, handeln und moralisch handeln. Und ähm, das ist auch so ein hochheißes Thema in, diesen, äh, in der ganzen apokalyptischen Literatur. Da wird sehr viel über Engel geschrieben. Äh, vor allem gibt es eine Nähe zu dem ersten Henoch-Buch, äh, was eines der... Hauptwerke ist äh, der jüdischen Apokalyptik und äh, aus dem Buch du er dann später sogar noch zitieren. Aber es zeigt sich die apokalyptische Nähe äh, Judas auch äh, zu, in der Sprache und äh, im Ausblick auf die äh, Engelwesen, dass er so da schaut, da zeigt sich die ganz starke Verwandtschaft äh, mit diesen jüdischen Wurzeln äh, der Jesusbewegung oder der Urchristen, denn Jesus war auch stark in der Apokalyptik bewandert und hat vieles davon auch gesagt, was man auch in der Apokalyptik findet. Dann als siebtes und letztes Besonderheit des Judasbriefes ist, dass er tatsächlich apokryphe Literatur benutzt. Und zwar an zwei Stellen ist das der Fall oder scheint es der Fall zu sein. Es ist heute allgemein gut in der historisch-griechischen Forschung, aber auch in der evangelikalen Forschung, dass Judas Vers 9, die Sache mit dem Streit um den Leichnam des Mose, dass das aus einem apokryphen Werk kommt, der sogenannten Assumption Moses oder der Himmelfahrt des Mose. Und dass die Weissagung des Henoch, dass die zitiert wird aus dem äthiopischen oder slawischen Henochbuch. buch und das, diese Tatsache muss man ins Auge sehen. Ja, gerade mit dem Henoch-Buch sollte man es also nicht meinen, äh, da ist eine Überlieferung äh, tatsächlich, äh, die ja, äh, vor, vor Noah war, äh, bis auf Judas äh, mündlich überliefert worden. Und Judas macht es zum ersten Mal schriftlich. So ist das nicht der Fall. Sondern äh, da ist ein Satz, den er im, ersten, im äthiopischen henoch findet und den er hier zitiert. So wie äh, Paulus auch an manchen Stellen äh, griechische Dichter äh, zitiert, da wo sie was Richtiges sagen. Und das, was er hier zitiert, ist äh, eine geistlich äh, völlig korrekte Aussage. Also er benutzt hier das. Äh, die Stelle mit dem Assumption Moses aus der Himmelfahrt des Mose äh, kann man heute leider nicht nachlesen, weil das äh, nur als Fragment vorhanden ist. Und genau diese Passage ist nicht da in den Fragmenten, die wir da von dieser Himmelfahrt des Mose haben. Aber schon in der alten Kirche haben Kirchenväter bestätigt, dass Judas hier aus der Sumptium Moses, aus der Himmelfahrt des Moses, tatsächlich zitiert. Wie ist das zu bewerten? Ganz kurzes Wort dazu, weil es scheint ja schon eine Schwierigkeit zu sein, wenn also ein neudestamentlicher Autor, eine inspirierte Schrift des Neuen Testaments aus einem Buch oder aus Büchern zitiert die weder zum Alten noch zum Neuen Testament gehören also es ist aber alles nicht so einfach wie es auf den ersten Blick scheint denn ähm, Alford hat das Verhältnis zwischen Judas 9 und dieser Himmelfahrt des Mose sehr eingehend untersucht und er kommt zu dem Schluss dass ähm, aufgrund des Beleges von Origenes es sich höchstens um eine weit entfernte Ähnlichkeit handelt. Also man kann hier äh, sagen, da ist eine gemeinsame Nachricht über diesen Vorgang, aber es muss kein wörtliches Zitat sein, sondern nur ein gemeinsames Wissen äh, um, diesen, um dieses Ereignis. Ja? Und äh, man kann also nicht daraus Schlussfolgern, dass Judas irgendwie abhängig wäre äh, von diesem Buch äh, der Himmelfahrt des Moses, sondern es ist eine gemeinsame äh, Erwähnung dieses Ereignisses. Auch hinsichtlich des Verhältnisses von Judas 14 äh, mit diesem Henoch-Zitat liegen die Dinge nicht ganz so ein durch, wie das normalerweise dargestellt wird. Denn es gibt auch äh, Gelehrte, die meinen, äh, dass das Henoch-Buch erst nach Judas überhaupt entstanden ist. Ja? Und dass äh, vielleicht das Zitat von Judas das Henoch-Buch beeinflusst hat und nicht umgekehrt. Aber wie dem auch sei, auch wenn es andersrum ist, äh, wenn wirklich hier Hennochbuch zuerst wäre und äh, Judas aus dem Hennochbuch zitiert, ähm, kann man trotzdem sagen, entscheidend ist, dass er daraus zitiert. Damit sagt er nicht, dass das Hennochbuch oder die Himmelfahrt des Mose ein inspiriertes Buch ist. Er hat Paulus auch nicht behauptet, als er von irgendwelchen, aus irgendwelchen Büchern äh, griechische Dichter zitiert hat. Sondern er wird einfach ein Satz, der passend erscheint, der auch innerlich korrekt ist, wird genommen und eingebaut. Ja, damit ist nicht das ganze Werk, aus dem man zitiert, irgendwie geadelt oder als inspiriert, damit anerkannt. Das ist sehr wichtig, dass man hier diese Unterscheidung treibt, äh, versteht. Also in, bei Paulus finden wir insgesamt drei Stellen, wo er Dichter zitiert und so in diesem Sinne zitiert praktisch dann äh, Judas äh, auch aus äh, diesen Schriften. Okay, jetzt steigen wir ein in äh, in den Brief selbst und äh, lesen ihn einfach der Reihe nach. Und ich mache einige erläuternde Anmerkungen dazu. Es schreibt Judas, ein Sklave von Jesus Christus und Bruder von Jakobus. Also diese Einleitung ähm, zeigt, dass es eigentlich eher nicht der Apostel Judas ist, ähm, der hier schreibt, ähm, sondern äh, dass es eher der leibliche Bruder Jesu ist. Also Halbbruder Jesu in dem Fall, weil er Jesus vom Heiligen Geist gezeugt war, nicht von Josef. Also der Halbbruder Jesu. Und der kommt auch in den Listen vor, wo die Brüder Jesu namentlich genannt werden. In den Evangelien haben wir da zwei Stellen. Und da wird Judas dann dritter oder vierter Stelle von den Brüdern Jesu genannt. Also ein jüngerer Bruder Jesu. Und Jakobus war ein älterer Bruder Jesu. Und von daher ist es auch richtig, wenn er sich hier nennt, ein Bruder von Jakobus. Das ist ein relativ starkes Indiz, dass er sich nicht Apostel nennt, dass er sich als Bruder Jakobus zu erkennen gibt, der eine bekannte Persönlichkeit sein muss. Und der ist wahrscheinlich der Bruder Jesu, der dann in der Urgemeinde ganz große Rolle spielte. Also das ist die Verfasserschaft. Es gibt auch andere Meinungen eben. Aber die will ich jetzt hier nicht näher besprechen. An die zum Glauben Berufenen, die von Gott dem Vater geliebt und durch Jesus Christus bewahrt werden. Das ist relativ ähnlich, wie wir das auch im zweiten Petrusbrief äh, lesen. Stichwort Glaube wird gleich serviert. Und auch wie Petrus in seinem zweiten Brief bringt Judas in seinem Brief viermal äh, den Begriff Glauben unter. In Vers 1, in Vers 3, in Vers 5. Und dann nochmal am Ende in Vers 20. Also an die zum Glauben Berufenen, die von Gott dem Vater, Geliebten durch Jesus Christus, bewahrt werden. Also alle Gläubigen. Und da spreche ich auch von katholischen Briefen, allgemeinen Briefen, die von vornherein eigentlich an alle Christen gerichtet sind. Die Barmherzigkeit Gottes, sein Frieden und seine Liebe mögen euch immer mehr erfüllen. Auch ähnlich wie bei Petrus. Wo er auch sagt, das möge immer mehr wachsen unter euch. Ja, und das möge immer mehr euch erfüllen. Und er hat hier drei Begriffe. Beim Herzlichkeit Gottes Friede, Friede umfassendes Wohlergehen, Shalom im Hebräischen und seine Liebe. Die mögen euch immer mehr erfüllen. Das ist der Verfasser und praktisch die Empfänger und der Segensgruß. Dann als vierten Punkt in dem Briefeingang äh, zeigt er noch, was seine Absicht ist mit diesem Brief. Und das ist sehr interessant. Weil äh, man kann sagen, Planänderung. Er hatte eigentlich eine Idee, was er denen schreiben wollte. Und dann gab es eine Planänderung. Liebe Geschwister, ich hatte schon lange vor, euch über unsere gemeinsame, über unsere gemeinsame Rettung zu schreiben. Das war das, was er schon lange geplant hatte. Aber jetzt gibt es die Planänderung. Sah mich aber jetzt genötigt, euch mit diesem Brief zu ermahnen. Der Begriff ermahnen, äh, Hypometrist. Äh, ähm, der griechische Begriff „ermahnen“ kann auch „ermutigen“ bedeuten. Also ist äh, nicht äh, so negativ besetzt, wie man das im Deutschen mit dem Begriff „ermahnen“ hat. „Ermahnen“ hört sich so negativ an: „Oh, du hast wieder was falsch gemacht!“ oder „Ich muss dich ermahnen“. Ja, äh, so das meint der griechische Begriff gar nicht, sondern er meint äh, „ermutigen“, ja „ermuntern“, ähm, ja auch „ermahnen“. Äh, es geht um, um was Ernstes, ja? aber äh, es soll letztlich äh, die, die Leute auch aufbauen. Und dann sagt er den Befehl oder den Ausdruck, kämpft für den Glauben. Kämpft für den Glauben. Ähm, man muss kämpfen für den Glauben. Warum? Weil der Glaube immer wieder auch angegriffen wird und angefochten ist. Äh, kämpft für den Glauben der allen, die Gott für sich ausgesondert hat, ein für alle Mal übergeben worden ist. Das sehen wir, dass äh, der Glaube bei allen der gleiche ist. Bei allen, die Gott sich ausgesondert hat, die haben den gleichen Glauben. Und das andere, was hier ausgesagt ist, dass dieser Glaube ein für alle Mal übergeben worden ist. Den kann man nicht, äh, sagen mal so verbessern oder so diese Lehre, dieser christliche Glaube, äh, das kann man nicht weiterentwickeln und immer noch irgendwie was, was Besseres draus machen sondern er ist ähm, gegeben, übergeben worden, gerade auch durch die Apostel ist er den, den, der Gläubigen übergeben worden und daran muss jetzt bleiben. Also wenn man da von Fortschritten, auch von theologischen Fortschritten spricht, ähm, man kann den Glauben, der ein, übergeben worden ist, äh, nicht, nicht verbessern, sondern äh, man kann höchstens dann von abweichen und äh, ihn aufweichen oder verschlechtern. Also wir müssen deswegen bei diesem Glauben bleiben, der ein für alle Mal durch die Apostel, äh, durch das Neue Testament, äh, den Gläubigen anvertraut worden ist. Und äh, jetzt kommt er auf sein Anliegen zu sprechen, was ihn auch veranlasst hat, sein Briefthema zu ändern, zu wechseln. Bei euch haben sich nämlich gewisse Leute eingeschlichen eingeschlichen. So heimlich, so durch die Hintertür. Gewisse Leute haben sich eingeschlichen, die schon längst für das Gericht Gottes vorgemerkt sind. Das heißt, Gott hat hatte schon längst auf, auf dem Zettel, aber nicht um denen was Gutes zu tun, sondern um sie zu richten. Also sind böse Leute, die bei Gott schon registriert sind und vorgemerkt sind für das Gericht. Schon längst für das Gericht Gottes vorgemerkt sind. Es sind Menschen, und es werden einige Eigenschaften aufgezählt, die sie haben. Menschen, denen die Ehrfurcht vor Gott fehlt. Und die Furcht Gottes, die Weisheit Anfang. also äh, ohne Gottesfurcht äh, kannst du eigentlich gar nicht vor Gott hintreten. Das geht gar nicht. Du kannst auch nicht irgendwie geistlich wachsen oder was. Also Du musst Gott schon äh, die nötige Ehrfurcht entgegenbringen. Äh, Petrus hat mehrfach von dieser liebevollen Ehrfurcht gegenüber Gott gesprochen. Ja? Darin wir wandeln sollen und wachsen sollen. Ja? Und das geht ihnen hier völlig ab denen die Ehrfurcht vor Gott fehlt. Sie missbrauchen die Gnade Gottes, um ein zügelloses Leben zu führen und verleugnen damit Jesus Christus, unseren einzigen Herrschern, Herrscher und Herren. Sie missbrauchen die Gnade Gottes ähm, und wird missbraucht, um ein zügelloses Leben zu führen. Genau die gleiche Thematik, die wir auch im zweiten Petrusbrief hatten. Genau das Gleiche. Ähm, die ähm, von Freiheit sprechen, äh, die Freiheit, die wir in Christus haben, aufgrund der Gnade Gottes, ja? aber es wird missbraucht äh, zu einem ausschweifenden Leben. Ja. Und das passt gar nicht zu Jesus Christus. Ja? Das ist ein Missbrauch der Gnade. Man kann die Gnade missbrauchen, indem man sie total billig macht und verscherbelt. Ja? Ähm, und sagt, du musst gar nicht glauben, die Gnade ist einfach sowieso da. Ja, doch, äh, um sie anzueignen, musst du auch glauben. Ja, und die Gnade war nicht billig, sondern sie war teuer. Sie hat Jesus Christus das Leben gekostet. Es hat sein Blut gekostet. Eine teure Gnade. Ja. Und man kann Gnade auch missbrauchen, indem man sagt, äh, ja, wie Paulus sagt, na, sollen wir jetzt sündigen, weil wir unter der Gnade stehen? Weil wir nicht mehr unter dem Gesetz sind. Haben wir jetzt einen Freibrief zum Sündigen? Und dann sagt Paulus, natürlich nicht, das sei ferne. Ja, völlig daneben sowas. Ja, aber genau das das lehren diese Leute. Äh, wir sind unter der Gnade, ja, und äh, wir können uns das Heil nicht verdienen. Alles richtig. Äh, und äh, wir brauchen uns nicht anstrengen, ein gottgefälliges Leben zu führen. Wir können einfach unsere Listen und Begierden ausleben, äh, wo die Gnade, wo die Sünde mächtig ist, dass die Gnade noch viel mächtiger geworden ist. Also lasst uns sündigen, damit wir viel Gnade empfangen. Und solchen Unsinn. Und solchen Unsinn, ja. In der Art haben sie dann gelehrt. Und obwohl ihr das Folgende alles wisst, will ich euch dennoch daran erinnern. Also es ist gut, immer wieder mal ein bisschen Wiederholung, auch wenn man es schon weiß. Ich will euch äh, erinnern. Zunächst hat der Herr sein Volk aus Ägypten gerettet. Er bringt jetzt drei Beispiele äh, vom Gericht Gottes. Genau wie Petrus auch in seinem zweiten Petrusbrief hat er auch drei Beispiele vom Gericht Gottes gebracht. Ähm, dort hat er äh, von Engel dann von der alten Welt vor der Flut und dann von Sodom und Gomorra. Und äh, Judas tauscht ein Beispiel hier aus. Statt äh, die vormalige Welt zur Zeit Noahs, äh, die gerichtet wird, nimmt er jetzt die Generation der Israeliten, die aus Ägypten herausgeführt worden ist. Er sagt, zunächst hat der Herr sein Volk aus Ägypten gerettet, dann aber doch alle vernichtet, die ihm nicht glauben wollten. Also wenn man nicht dran bleibt, Gott nicht vertraut, seinen Zusagen keinen Glauben schenkt und entsprechend handelt dann, dann wird man auch gerichtet. Da kann man auch Rettungserfahrungen schon haben, wie das Volk Israel aus Ägypten gerettet wurde und dann doch in der Wüste alle gestorben sind, weil sie nicht geglaubt haben. Das zeigt die Wichtigkeit des Glaubens. Deswegen auch kämpft für den Glauben. Wenn man nicht dran bleibt am Glauben, ja, äh, dann kommt man um das Gericht Gottes. Das zeigt die Wüstengeneration, äh, die dann in der Wüste umkam. Dann spricht er von Engeln, die ihre Vollmacht überschritten und den Platz verließen, den Gott ihnen zugewiesen hatte. Und das ist äh, ziemlich offensichtlich eine Anspielung auf 1. Mose 6, wo es heißt, dass die Söhne Gottes, das ist normalerweise dieser Ausdruck beschreibt äh, Engelwesen, Himmelswesen, dass die Söhne Gottes sahen, dass die Töchter der Menschen hübsch waren. Dann haben sie äh, ihren Platz im Himmel verlassen und sind zu den Menschentöchtern eingegangen und haben dort Nachkommen gezeugt, äh, was dann zu Mischwesen und Riesen führte. Ähm, ich habe dazu einiges äh, schon gesagt äh, zu dieser Stelle in meiner äh, Ausführung zu der Genesis, das Buch Mose, und es ist die sogenannte Engeldeutung. Und äh, Judas bestehe ich diese Engeldeutung. Er sagt, auch die Engel, die ihre Vollmacht überschritten und den Platz verließen, den Gott ihnen zugewiesen hatte, hat er mit ewigen Fesseln in der Finsternis verwahrt, um sie an jenem großen Tag zu richten. Der Gedanke, dass die Engel jetzt weggesperrt sind, gefesselt sind in der Finsternis, aufbewahrt sind für das Gericht, hat sich auch bei 2. Der Petrus 2, Vers 4 gefunden. Dort heißt sie haben sich Gott gegenüber überhoben. Hier heißt es, sie haben ihren Platz verlassen den Gott ihnen zugewiesen hatte. Auf jeden Fall, diese Engel sind jetzt unschädlich. Diese gefallenen Engel können jetzt keinen Schaden zufügen, keinen Unheil anrichten. So gibt es zwei Sorten von gefallenen Engeln. Die gefallenen Engel, die jetzt hier, wie es hier steht, mit Fesseln, ewigen Fesseln in der Finsternis verwahrt werden, um dann am Gerichtstag gerichtet zu werden. Und dann gibt es Engel, die mit Satan im Bunde sind und als Engel Satans und Engelheere Satans jetzt ihr Unwesen treiben und äh, der Menschen Schaden zufügen wollen. Es sind ganz klar zwei verschiedene Kategorien von gefallenen Engeln. Und die einen Engel sind gefallen, als Satan gefallen ist, hat er die mitgerissen. Und die anderen Engel, die haben ihre Behausung verlassen und haben eben den Himmel verlassen, um zu den Menschentöchtern äh, zu gehen und dann mit ihnen äh, sich da sexuell auch zu verbinden. Also das ist äh, das, was Judas Brief hier lehrt und wird auch anerkannt, dass er genau diese Engeldeutung von 1. Mose 6 hat. Und dann heißt es ähm, weiter, also die Engel, das war das zweite Beispiel, und dann kommt das dritte Beispiel, mit Sodom und Gomorra und mit ihren Nachbarstädten war es ähnlich. Ihre Bewohner lebten in maßloser sexueller Unmoral und trieben wieder natürlichste Dinge. Sie sind ein warnendes Beispiel und müssen die Strafe ewigen Feuers erleiden. Im Urtext heißt es hier eigentlich, dass äh, Sodom und Gomorra und ihre Nachbarstädte, die in gleicher Weise wie sie fremden Fleisch hinterher liefen. Und äh, da gibt es zwei Möglichkeiten, diesen Text zu verstehen, wenn ich die deutsche Übersetzung habe, und nur eine Möglichkeit, es zu verstehen, wenn ich, die griechische Übersetzung, wenn ich den griechischen Urtext habe. Im Deutschen könnte man meinen, äh, dieses Sie bezieht sich auf Sodom und Gomorra. Also, dass äh, die Nachbarstädte die ähnlich wie die Bewohner von Surim und Gomorrah eben hinter fremdem Fleisch herliefen. Homosexualität praktizierten in dem Fall. Und dass sie deswegen gerichtet wurden. Aber das passt nicht, weil das sie maskulin ist, also männlich, aber Städte feminin sind. Von daher ist es von der Grammatik eigentlich falsch. Auch wenn es vom Deutschen möglich wäre, von der deutschen Grammatik wäre es möglich, dass ich das auf die... Sodom und Gomorra bezieht, aber von der griechischen Grammatik, vom Urtext ist es nicht möglich. So, ich brauche ein, ein maskulin Plural für dieses Sie. Und damit ist der Sinn dieser Stelle folgender, dass Sodom und Gomorra und die Nachbarstädte ähnlich wie Sie, also wie die Angeloi, wie die Engel äh, es gehandhabt haben und fremdem Fleisch hinterhergegangen sind. Die Engel haben sich mit Menschen verbunden und die Menschen in Sodom und Gomorra und in Nachbarstädten, die haben sich Männer mit Männern verbunden, sexuell. Und das war genauso verkehrt, äh, gemäß dem Schöp der Schöpfungsordnung Gottes. Also das ist ein zweites Beispiel des Gerichts. Sie sind ein warnendes Beispiel und müssen die Strafe eben vorerst leiden. Genauso schänden diese Wirrköpfe, jetzt geht er wieder auf die Irrlehrer zu sprechen, auch ihren eigenen Körper. Durch Hurerei macht man das zum Beispiel, dass man seinen eigenen Körper schändet. Genauso stehen diese Wirrköpfe auf ihre eigenen Körper, sie ordnen sich keine Herrschaft unter und verspotten über irdische Mächte. Das hat auch Petrus schon angeprangert, dass sie sich nicht unterordnen können. Keine Herrschaft, weder der Obrigkeit, noch irgendwie Leitung in der Gemeinde, noch, irgendwelchen, noch Jesus Christus als Herrscher sich unterordnen. Sie ordnen sich keine Herrschaft unter und verspotten über irdische Mächte. Also ziehen irgendwie her über Satan, Dämonen und sonstige Engelsmächte vielleicht. Ja. Und er sagte hier, selbst der Engel Fürst Michael wagt es nicht, ein abwertendes Urteil über den Teufel zu fällen. Also Michael hat es nicht gewagt, über den Teufel herzuziehen und sich da lustig zu machen oder ihn abzuwerten mit irgendeiner Bemerkung. Das machen die Menschen, die trauen sich das. Aber der Erzengel Michael hat sich das nicht angemaßt, äh, Teufel oder die Engel Satans irgendwie abzuwerten und zu lästern. Und in dem Zusammenhang sagte er, als er mit ihm stritt, mit dem Leichnam des Mose, er sagte nur, der Herr bestrafe dich. Also er hat ihn nicht abgelästert. Aber diese Menschen machen alles schlecht, was sie nicht kennen. Wie unvernünftige Tiere folgen sie ihrem inneren Trieb und laufen so in ihr eigenes Verderben. Auch das ist ähnlich zu finden mit den unvernünftigen Tieren bei 2. Petrus 2. Und dann bringt er drei Beispiele von Verbrechern, von ruchlosen Leuten im Alten Testament es wird ihnen schlimm ergehen, an diesen Irrlehrern. Sie haben denselben Weg eingeschlagen wie Kain. Kain war ein Pudermörder. Wie Bileam waren sie für Geld zu allem bereit. Hat auch Petrus angeprangert, dass der Bileam für Geld eine böse Tat machte. Und wie Korach, das ist ein drittes Beispiel jetzt für einen Frevler: Korach, der war in einer rebellischen Rotte, hat die angeführt und hat rebelliert, Rebellion gemacht gegen Mose. Und er sagt, können doch alle Priester sein, nicht nur du und die Leviten. Ja? Und, äh, und dann hat Gott da äh, Gericht geübt an Korach und seiner ganzen äh, Rotte, die sich dann mit ihm zusammengerottet hat und sind dann Hunderte von Leuten gestorben. Und da heißt es, sie gehen an ihrer Aufsässigkeit zugrunde. Bei Korach hat sich buchstäblich der Boden aufgetan, die Erde aufgetan und die sind verschwunden, verschluckt worden von dem Loch. Ja? Also regelrecht von der Erde verschlungen worden. Also diese drei, Kain, Biliam und Korach, sind Negativbeispiele. Und äh, solchen Negativbeispielen ahmen diese Irrlehrer nach. Diese Leute sind Schandflecken bei euren Liebesmalen, hat Petrus auch gesagt. Sie besitzen die Frechheit, überhaupt daran teilzunehmen und messen sich an euch. Oder an dem, was es Essen, essensmäßig da gibt, ja. was die anderen bezahlt haben. Und dann in wir vier Beispiele aus der Natur, ähm, um die Irrlehrer zu vergleichen. Sie sind Wolken ohne Wasser, die der Wind vorbeitreibt. Also wenn man eine Wolke sieht im Nahen Osten, dann hofft man, dass sie Regen bringt. Weil da regnet es nicht so viel. Jede Wolke ist willkommen, dass sie Regen bringt. Da kommt eine Wolke, aber es ist ohne Wasser. Wird einfach weitergetrieben, hat nichts geregnet. Es ist einfach die herbe Enttäuschung. Ja. Wozu ist sie überhaupt da? Es hat ihren Zweck gar nicht erfüllt. Das sind diese Irrlehrer. Es ist eine herbe Enttäuschung. Sie erfüllen ihren Zweck als Lehrer des Wortes Gottes nicht. Dann sind Bäume ohne Frucht, kahl, tot, entwurzelt. Wieder diese Vierergruppe, noch eine Vierergruppe. Ohne Frucht, kahl, tot, entwurzelt. Also vierfach ausgedrückt, dass die einfach kaputt sind. Die sind tot, die bringen nichts. Keine Frucht, ohne Frucht. Sind kahl, keine Blätter. Ohne Frucht, ohne Blätter. Tot, entwurzelt. Also völlig wertlos, völlig tot. Kein Leben. Es sind wilde Meereswogen, die den Schmutz ihrer Schändlichkeiten aufschäumen. Also wenn das Meer schäumt, dann wird der Schmutz und der Schaum hochgespült. Kann man am Strand macht man dann sehen. Ja, und so wird bei ihnen dann in der Zeit mit der Zeit der ganze Schmutz kommt hoch und wird sichtbar. Wilde Meereswogen, die den Schmutz ihrer Schändlichkeiten aufschäumen. Aus der Bahn geworfene Kometen. Irrlichter, die also ihre normale Bahn, Umlaufbahn nicht mehr einhalten, das abirren und irgendwo dann äh, abstürzen. Ja, so sind sie abgeirrt von, dem, von der Laufbahn, die ihnen eigentlich vorgegeben ist, wenn sie Jesus nachfolgen sollen. Ja, so sind sie abgeirrt und weg und verschwinden dann irgendwo. Aus der Bahn geworfenen Komet. Sie werden für immer in der dunkelsten Finsternis bleiben müssen. Das ist ihr Schicksal. Und dann kommt die Weissagung. Schon Henoch, der Nachkomme Adams in siebter Generation, hat ihnen diese Strafe angekündigt. Also hat von einem Gericht über Gottlose gesprochen. Ganz allgemein ein Gericht über Gottlose. Pass auf, der Herr kommt mit Abertausenden, die alle zu ihm gehören, und wird Gericht halten. Er wird all die Gottlosen von ihrer Auflehnung gegen ihn überführen und sie für ihr bösartiges Treiben ihre gottlosen Reden verurteilen. All das, diese Vers 15, ist ein Zitat, was sich auch in dem äthiopischen Henoch findet und äh, drückt einfach eine tief, zutiefst geistliche Wahrheit aus, äh, die äh, innerlich auch abge abgesichert ist durch andere Aussagen in der Heiligen Schrift, aber hier tatsächlich aus dem Henoch-Buch äh, zitiert wird. Äh also der Herr kommt mit Abertausend, die alle zu ihm gehören. Wenn Jesus kommt, kommt damit. mit Millionen seine Engel und er kommt mit all den Gläubigen, die zu ihm entrückt werden und auferweckt werden, dann mit denen kommt er dann zur Erde nieder, um Gericht zu halten und glorreich den Siegeszug einzuhalten und wir mit ihm dann auch sichtbar werden, dass wir auf seiner Seite sind und so weiter. Also das sind die Abertausenden, die zu ihm gehören oder die Abertausenden Heiligen. Ja, mit denen kommt er, also mit Engeln und den erretteten Gläubigen. Und wenn er dann kommt, dann hält er Gericht. Dann ist der Tag des Gerichts. Und wer wird gerichtet? All die Gottlosen von ihrer Auflehnung gegen ihn werden überführen und sie für ihr bösartiges Treiben ihre gottlosen Reden verurteilen. ihr ja, hat gesagt, jedes Wort müssen wir Rechtschaft geben, was wir gesagt haben. Diese Menschen haben ständig etwas zu meckern. Sie begehren auf und sind mit ihrem Schicksal unzufrieden. All die ruhen nicht. Die ruhen nicht in Gott. Sondern die sind immer unzufrieden, begehren auf, wollen es anders Dabei folgen sie doch nur ihren Begierden. Sie sind großspurige Angeber und schleimige Schmeichler. War, Petrus hat auch gesagt, also die große Reden schwingen. Angeber, Schmeichler, die ein Honig ums Maul schmieren. Und die nur auf den eigenen Vorteil aus sind. Eben doch die Habgier, die nur an euer Geld wollen, auf ihren eigenen Vorteil aus sind. Doch ihr, liebe Geschwister, sollt euch daran erinnern, was die Apostel unseres Herrn Jesus Christus euch vorausgesagt haben. Und das ist ein ziemlich starkes Argument, dass äh, Judas sich gerade hier auch gerade auf das bezieht, was der Apostel Petrus vorausgesagt hat im zweiten Petrusbrief ja? oder auch was der Apostel Paulus vorausgesagt hat in, im zweiten Timotheusbrief, äh, in Kapitel 3 oder auch Kapitel 4 macht er Aussagen über die Spötter in der Endzeit oder über die Menschen, wie sie verdorben sind in der letzten Zeit. Und sagte er, ich, will euch, ich soll euch daran erinnern, was schon, schon die Apostel gesagt haben. Die haben es damals noch als zukünftig gesagt. Aber Judas hat jetzt gesehen, dass solche Leute jetzt schon da sind und eingedrungen sind in die Gemeinde. Und von daher greift er dieses Thema auch in seinem Brief auf. Sie sagt nämlich, dass in der letzten Zeit Spötter auftreten werden, die nur ihren gottlosen Begierden folgen. Also das sagt sinngemäß Petrus und das sagt auch sinngemäß... Äh, Paulus und genau diese Leute sind es, die Spaltungen unter euch verursachen. Es sind triebhafte Menschen, die den Geist Gottes nicht besitzen. Also aufgrund solcher Leute, die dann solche ihre Speziallehren da bringen und diesen im Namen der Freiheit einen anderen Lebensstil da einpflegen wollen in der Gemeinde, die verursachen Spaltungen und äh, triebhafte Menschen, die also vor allem sexueller Trieb, aber auch sonst einfach so triebgesteuert sind und die den Geist Gottes nicht besitzen. Und Paulus hat ganz klar gesagt, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein, also der gehört nicht zu Christus. Und da sind diese Irrlehrer, die sich da so eingeschlichen haben, gerade weil sie den Geist nicht haben, das sind keine wiedergeborenen Menschen. Die haben zwar den Anschein von Christlichkeit in dem, was sie reden, und dass sie den Namen Jesu im Munde führen und so. Aber ihr Lebenswandel, ihre falschen Lehren und die Tatsache, dass sie einfach ihren Trieben nachgeben und den Geist Gottes gar nicht haben, zeigt, dass sie nicht wirklich zur Gemeinde gehören. Doch ihr, ihr meine lieben Geschwister, habt euer Leben auf das Fundament eures höchstheiligen Glaubens gegründet. Und dieser Glaube fußt nämlich im Wort Gottes baut weiter darauf auf und betet so, wie der Heilige Geist es euch lehrt. Sei das heißt, es, dass der Heilige Geist uns einfach Themen aufs Herz legt, die wir dann beten sollen, wie es auch bei Paulus mal so heißt, dass der Heilige Geist unsere Schwachheit annimmt, weil wir nicht wissen, wie wir beten sollen, dass der Geist uns beten lehrt. Es kann auch sein, dass hier das Beten im Geist gemeint ist, man, man, meinen mein, manche Ausleger, also ähm, Gebet in der Zungenrede, ähm, ist aber nicht zwangsläufig hier, sondern der Heilige Geist lehrt uns, wie wir beten sollen. Ganz allgemein, auch durch die Schrift lehrt uns der Heilige Geist, wie wir beten sollen. Können wir uns die Gebete des Paulus anschauen, ja, Gebete in der Bibel sind, die Gebete Jesu anschauen. Dadurch lehrt uns der Heilige Geist auch, wie wir beten sollen. Also es ist relativ breit wahrscheinlich. Bleibt im Schutz der Liebe Gottes und wartet darauf, dass unser Herr Jesus Christus euch in seiner Barmherzigkeit zum ewigen Leben bringen wird. Also das ist das Ziel. So wie manche den Tag ihrer Hochzeit herbeisehnen, so sehen Christen den Tag der Wiederkunft Jesu herbei, wo wir ans Ziel gebracht werden, wo wir das Ziel unserer Rettung bekommen, die Erlösung unseres Leibes und das ewige Leben dann sichtbar wird, auch in den neuen Leib. Seid auch selbst barmherzig mit denen, also hat es auf die Barmherzigkeit äh, Jesu äh, zu sprechen gekommen. Und deswegen in Vers 22, seid auch selbst barmherzig. Also Gott ist mit euch, Jesus ist mit uns, euch barmherzig. Und seid auch ihr mit den Menschen barmherzig. Barmherzig mit denen, die ins Zweifeln gekommen sind. Vielleicht gerade durch die Aktivitäten der Erlehrer, die nicht mehr wissen, was eigentlich jetzt richtig ist. Mit denen soll man barmherzig sein. Äh, andere könnt ihr vielleicht gerade noch aus den Flammen des Gerichts herausreißen. Man kann man vielleicht gerade noch wegbringen von diesem falschen Weg, auf den die Irrlehrer sie geführt haben. Gerade noch so aus den Flammen des Gerichts rausreißen. Dann wie wieder anderen sollt ihr zwar Erbarmen haben, also auch dem barmherzig gegenübertreten, weil sie verführt sind oder so, müsst ihr euch aber sehr vorsehen und den Kontakt mit ihnen meiden, dass ihr nicht von ihren Sünden ausgestreckt werdet. Also hier ist Unterscheidungsvermögen gefragt. Wo kann ich ermahnen, jemand zu helfen, der zweifelt, dass es gut wo ist jemand, der so gerade noch äh, vor dem Verderben herausgerettet werden kann? Und wo muss man aber auch Abstand halten, äh, damit man sich nicht äh, eins macht oder irgendwie äh, ansteckt, sozusagen durch den Kontakt mit diesen Menschen, dass man dann mit diesen Sünden von denen auch angesteckt wird. Da braucht es Weisheit. Und dann schließt er seinen Brief, und jetzt sind wir auch am Ende, wie das auch Paulus macht im Römerbrief. Paulus hat den gewaltigen Römerbrief mit einem fantastischen Lobpreis Gottes beendet. Und so beendet auch Judas hier seinen kurzen Brief, mit einem ganz großartigen Lobpreis Gottes, wo die Zahl 4334 eine Rolle spielt. Gott wird vierfach beschrieben, dem, der die Macht hat, Wozu hat er Macht? Macht, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren und der euch makellos und mit Freude erfüllt vor seine Herrlichkeit treten lassen kann. Also der Gott, der, der, der uns bewahren kann und der uns dann vor seine Herrlichkeit treten lassen kann, mit Freude, am Ende der Zeit. Diesem einzigartigen und alleinigen Gott, es gibt nur diesen er ist einzigartig von seinen Eigenschaften her, Qualitäten her, dieser Gott. Also, es ist ein wunderbarer Lobpreis Gottes mit diesen vier Sachen, zwei Dinge, die er tut und zwei Dinge, die er ist, der alleinige und einzigartige Gott. Dann, der durch unseren Herrn Jesus Christus unser Retter geworden ist. Also, Gott, er ist unser Heiland geworden. Das kann man aber auch auf Christus beziehen, nach anderen Übersetzungen dass Jesus der Herr, Jesus der Christus und auch unser Retter ist, oder Retter bezieht sich vielleicht auch auf Gott, je nach Übersetzung er erscheint es unterschiedlich. Ihm gehört Herrlichkeit und Majestät. Das ist das, was er hat. Gewalt und Macht, das ist dann die, die Fähigkeit, Dinge dann auch zu tun. Das eine hat mit Sein zu tun. Herrlichkeit, Majestät hat mit Sein zu tun und Gewalt und Macht hat mit Tun zu tun. Und das gehört Gott, dieses hervorragende Sein, Herrlichkeit und Majestät und diese unglaubliche Fähigkeit aufgrund von seiner Gewalt und Macht. Und das Ganze nicht nur heute oder nur in der Vergangenheit, sondern das Ganze vor aller Zeit, jetzt, und in alle Ewigkeit, das ist wunderbar, in alle Ewigkeit, dieser alleinige, einzigartige, wahre Gott, voller Majestät, Herrlichkeit, Gewalt und Macht, gestern, vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Und da heißt es, dran zu bleiben, für den Glauben zu kämpfen, um da nichts zu verpassen, was er vorgesehen hat für uns in dieser Ewigkeit. Also ein kleiner, kurzer Brief, aber ein echt großes Juwel.